0: تا حالا به این فکر کردیم چرا بیشتر اوقات برند های خارجی رو به برند های ایرانی ترجیح می دیم؟ یا چرا خیلی از برند های ایرانی نتونستن علاقه برای وفاداری به صورت خداگاه و یا ناخودآگاه در ما ایجاد کنن چرا بیشتر اوقات به خاطر قیمت هست که برند های ایرانی رو انتخاب می من در اپیزود دوم پادکست فانل قصد دارم این موضوع رو با دقت و موشکافی بیشتری دنبال کنم تا بتونیم درک بهتری از موضوع داشته باشیم و در نهایت از این مشکل جلوگیری کنیم؟ منبع اصلی من در این اپیزود مقاله تحت عنوان ارائه الگویی از علل و پیامدهای تنفر از برند کالاهای ایرانی نوشته الهام ابراهیمی، فراز صادق وزیری و علی شجاع است. من یاسر نساری هستم و به کمک همکارانم پادکست فانل رو تهیه کرده و خدمت شما ارائه می‌کنم. فانل پادکستی هست که روی موضوعات بازاریابی و برندسازی تمرکز داره. موضوعاتی که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند ما توی این پادکست محتوای علمی و عملی رو از منابع دست اول و قابل اتکا با زبانی راحت و عملیاتی به شما عرضه می‌کنیم تا بتونیم توان شما رو در دنیای پر از پیچیدگی کسب و کار بالا ببریم موضوعی که قرار در هر قسمت در مورد اون صحبت کنم از طریق چند پارامتر گذاری شده و انتخاب میشه مهمترین اونها اهمیت موضوع در کسب و کارها نحوه پیاده سازی موضوع مورد نظر در بخش بازاریابی و برندسازی مدل علمی و عملی ابداع شده برای اون کار و مواردی از این دست هست بازاریابی و برندسازی از علوم بین رشتهای هستند و ممکنه در بین صحبتهامون هامون و مفاهیم رشته های مختلف مثل مدیریت اقتصاد و روانشناسی رو هم پوشش بدیم و یا نگاهی به مفاهیم و معانی اونها داشته باشیم. در هر قسمت منابع اصلی رو معرفی می کنم تا اگر دوست داشتین برای مطالعه بیشتر به اونها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. فانل هر هفته یه بار روی پلتفرم‌های های مختلف مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کسب باکس، تلگرام و کانال های ارتباطی فانل منتشر میشه. اگه دوست داری در مسیر تولید پادکست کمک مالی یا متووا یا بکنید، لطفاً از طریق ایمیل contact us at sign funnel podcast با ما ارتباط داشته باشید. و یا تو کانال های ارتباطی مثل تلگرام که اطلاعات تماسمون اونجا گذاشته شده به همون پیام بدید. <تصفيق> توی سالهای اخیر موضوع برند و برندسازی خیلی مورد توجه قرار گرفته و شرکت ها و افراد زیادی به سنتون گرایش پیدا کردن. یکی از دلایل اصلی این موضوع اینه که به خاطر رقابت زیاد دیگه نمیشه با تکیه به های محصول به مزیت رقابتی دست پیدا کرد. اما ساخت و حضور برندهای قدرتمند به ما نشون دادن در عصر حاضر ارزش آفرینی و تمایز رو میشه از طریق برندها ایجاد کرد. بدنه دانشی که در مورد بازاریابی و برندسازی ایجاد شده نشون میده که پژوهشگرا بیشتر روی حوزه علاقه و وفاداری مخاطبا یا مشتریان کار کردند و میشه گفت کمتر روی این کار کردن که چرا مخاطبا و یا مشتریان از برندها متنفر میشن این حوزه بیشتر به مطالعات حوزه رفتار مصرف کننده برمیگرده و شاید پژوهشگرای این حوزه اونو دست کم گرفتن و میشه گفت شاید نادیده گرفتن اینکه بدونیم چرا مصرف کننده ها یک سری برند ها رو دوست ندارن و یا اصلا ارتباط خوبی باشون برقرار نمیکنن و ازشون متنفرن از اهمیت بالایی برخوردارره. چون طبق تحقیقاتی که صورت گرفته مصرف کننده ها اطلاعات منفی در رابطه با برندها رو کاملتر از اطلاعات مثبت پردازش می‌کنند. این برمیگرده به همون باوری که کاتلر تو کتابهاش در رابطه با رفتار مصرف کننده صحبت کرده. گفته شده که یه مشتری ناراضی، تجربه منفی نسبت به یک برند رو حداقل با پنج نفر به اشتراک میگذاره اما تجربه مثبت با برند رو با افراد خیلی کمتری به اشتراک میگذاره توی ادبیات رفتار مصرف کننده به این مسئله تعصب منفی یا نگاتیویتی بایس میگن یعنی تمایل بیشتر افراد به ارائه اطلاعات منفی نسبت به اطلاعات مثبت امروزه با دسترسی بیشتر افراد به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی این مسئله پررنگتر شده و آدمو به راحتی هرچه چه تمام‌تر در اینترنت این تنفر و اسارت منفی رو اشاعه بدن. روزی نیست که خود من سر به شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و لینکدین و توییتر بزنم و این اسارت منفی نسبت به خدمات و یا محصولات یک برند رو نبینم. بیشتر اوقات شرکتها سعی می‌کنن با پاسخگویی در فضای مجازی پروندهی بیشتر این مشکلات رو ببندن. شرکت‌ها با استفاده از ابزارهای سوشال هیرینگ یا همون شنوایی اجتماعی مثل منشن دات سعی می‌کنند این اظهارات منفی رو پیدا کنن و جواب مناسب و درخوری به مشتری ناراضی بدن ولی توی بیشتر مواقع این تنافر از بین نمیره. اکثر اوقات این اظهارات منفی بیشتر دیده میشن و روی تصویر برند و تصمیم گیری خرید تاثیر می‌ذارن. البته تاثیر منفی همونطور که قبلتر گفتم تحقیقات کمی در زمینه تنفر از برند در سطح داخلی و حتی جهانی صورت گرفته. به خاطر همین در رابطه با این موضوع توی مراحل ابتدایی قرار داریم و در حال اکتشاف هستیم. باید توجه داشته باشیم که تنفر معمولا در متون روانشناسی مفهومیه که در روابط بین آدمها مطرح میشه. اما آدم‌ها از شیء یا یک نوع تفکر هم میتونن احساس تنفر داشته باشند و هم با اون مخالفت کنند. با این تفاصیل میشه تنفر از برند رو اینطور تعریف کرد. یک معلفه قوی و منفی عاطفی در نگرش نسبت به یک برند. پژوهشگران این تحقیق برای رسیدن به پاسخ سوالاتی که در مورد تنفر از برندهای ایرانی وجود داشت یه تحقیق انجام دادند که دادههاش رو از طریق مساهبه های نیمه ساختار یافته باید به دست می آوردن. جامعه هدف این پژوهش هم مصرف کننده های ایرانی بودن. همینجا بگم که مساحبه های نیمه ساختاری یافته از اون دست مساحبه هستند که مساحبه کننده یه چارچوب کلی برای موضوعی که باید از مساحبه پرسیده بشه حاضر میکنه و تو طول مصاحبه مساحبه شبنده هر جوری که دوست داره به سوالات جواب میده و سوالات پاسخهای ثابتی ندارن. اما تو مصاحبه های ساختار یافته جواب ها ثابت هستند و محدوده پاسخ مشخصه. توی یافته های این تحقیق و بعد از تجزیه و تحلیل مواردی مشخص شد که باید بهشون دقت زیادی داشت. و به نظر میان اگر توجه بشه مشکل تنفر از برند های ایرانی اگر نگم صفر میشه اما میشه گفت خیلی کم رنگ میشه. من در ادامه این موارد رو میگم. مورد اول در مورد آمیخته بازاریابی هست. اگر بخوام تعریفش کنم باید بگم آمیخته بازاریابی یه جعبه ابزاری که با استفاده از اون میتونیم روی تقاضای بازار تاثیر بذاریم. اولین بار فردی به نام مکارتی اونو ابدا کرد و اسمشو گذاشت 4P که شامل این موارد میشه. Product به معنی محصول Price به معنی قیمت Place به معنی مکان و یا جایی که محصول و خدمت عرضه میشه و پروموشن به معنی برنامه های ترویجی همه داستان از این قراری که با دستگاری این موارد میشه توی تقاضای بازار اثر گذاشت مثلا قیمت رو بیارین پایین تا تقاضا نسبت به اون محصول بره بالا البته این 4P تغییرات زیادی داشته و در حال حاضر اشکال و انابین مختلفی داره مثل 4E, 4C, 7P, 8P و خیلی های دیگه اما در کل همون توضیح و تعریفی که گفتم کفایت میکنه و درست هست. آمیخته بازاریابی تمام ابزارهایی رو شامل میشه که میتونه توی تقاضای بازار تأثیر داشته باشه و البته در کنترل شرکت هست. مسائلی که تو مورد آمیخته بازاریابی هست و باعث تنفر افراد از برند ها میشه این هاست. دروغ گوی برند. مثلا برند X میگه 45 درصد تخفیف فصلی گذاشته. میریم میبینیم که 30 تخفیفه. و پونزده درصد بقیه به حساب کارت وفاداری سازمانی شما واریز میشه تا در خرید بعدی بتونید از اون استفاده کنید و یا قیمت پایه یه محصول که مثلا هزار تومن بوده بالا برده شده و به هزار و تومن رسیده بعد سی درصد تخفیف داده که قیمت نهایی تخفیف خورده از قیمت قبلی بالاتر رفته به نظر من این اتفاق خیلی بدیه مورد بعدی بدقولی برنده یعنی شما خریدی انجام میدین و قرار مثلا فردا به دستتون برسه اما یک هفته بعد میاد این اتفاق توی کسب و کارهای اینترنتی زیاد رخ میده این روزا استفاده از های اجتماعی و پیام ها تبدیل به بخش مهم و البته جدا نشدنی زندگی ما آدم ها شده از زمانی که بیدار میشیم تا وقتی که دوباره در آخر روز بخواب میریم همیشه در حال استفاده از این ابزارها هستیم کسبوکار ها هم متوجه این مسئله شدند و دارن سعی می از این ابزارها استفاده و بهره برداری کنند. اکثر کسبوکار ها از شبکه های اجتماعی و پیام ها مثل اینستاگرام، لینکتین، فیسبوک و تلگرام به عنوان ابزاری برای انتشار اخبار، بازاریابی، روابط عمومی با ارتباط مستقیم با مخاطبینشون استفاده میکنن تا بتونن کسب و کارشون رو تو ابعاد مختلف توسعه بدن. اونها این کار رو با تولید انواع مختلفی از محتوا مثل نوشته، عکس و یا ویدیو انجام میدن. بعد از تولید محتوای مناسب، مدیریت محتوا توی شبکه های اجتماعی اهمیت زیادی داره. نوین هاب اسپانسر این اپیزود، یک پلتفرم امن و سری برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی که به کمک داشبورد و البته راحتی که در اختیارتون میگذاره، بهتون قابلیت های مختلفی مثل مدیریت و زمانبندی انتشار پست‌ها رو میده تا بتونید پست‌های خودتون رو در پلتفرم‌های مختلف شبکه های اجتماعی مدیریت کنید تبلیغ دروغینم خیلی اثر منفی داره مثلا گفته میشه بهترین مواد اولیه توی ساخت محصول مورد نظر استفاده شده اما در واقع وقتی محصول رو از نزدیک می‌بینی یا باش کار می‌کنی متوجه کیفیت متوسط و یا پایینش میشی. مسئله بعدی گمراه کردن مصرف کننده با استفاده از قیمت گذاری است مثلا قیمت محصول یا خدمتی رو به جای 1000 تومن میگن 999 تومن. قبلا این یه استراتژی مهم توی فروش بوده که ادعا توی ذهن مصرف کننده اثر خوب میذاره و میتونه فروش رو بالا ببره اما در حال حاضر محققان معتقدن این جور قیمت‌گذاری باعث تنفر از برند میشه چون مصرف کننده رو گمراه میکنه باید بگم توی شرایطی که پر از تشابهات محصولی هستیم و رقیب زیاده باید به شدت به این موارد دقت کرد مسئله بعدی بسته‌بندی گمراه کننده هست که بعضن در یه سری مواد خوراکی مثل چیپس به کار گرفته شده مثلا دو سوم فضای درونی بسته‌بندی یک محصول خوراکی رو هوا پر میکنن و تنها یک سومش پر از محصوله البته توی محصولاتی مثل چیپس نوعی گاز تو بسته استفاده میشه که باعث تازه و ترد موندن چیپس میشه و ممکنه این مسئله به اشتباه با بسته بد و یا گمراه کننده اشتباه گرفته بشه که باید از طریق راببط عمومی به اطلاع مصرف کننده ها رسیده بشه. اما بعضی از محصولات هم هستند که به غلط و برای سودجویی بیشتر به روش نادرستی سی میشن و در نهایت مصرف کننده رو به برند و محصولات بیا ارائه زمانت های برای تعویز هم مسئله مهمیه. شاید براتون پیش اومده باشه که محصولی خریداری کرده باشید که زمانت تعویز داشته. اما بعد از خرید متوجه مشکل محصول شدید. وقتی که برای تعویز کالا مراجعه میکنید بهتون میگن که باید محصول تعمیر بشه و از تعویز کالا سرباز باز میزنن. به نظرم این اتفاق واقعا تجربه بدیه و به شدت آدم را از اون برند متنفر میکنه. مورد بعدی مشکلات کالایی هست مثلا ارائه کالا و یا خدمات بیکیفیت یا کمکیفیت یه موردی که خودم اخیرا با اون روبرو شدم توی همین وضعیت کمبود روغن اتفاق افتاد من نیاز داشتم که روغن تهیه کنم و با هزار جور زحمت یه روغن پیدا کردم که تبلیغات زیادی هم براش توی فضاهای مختلف اتفاق افتاده بود وقتی اونو استفاده کردیم بوی نامطبوعی داشت و غذا رو هم بدبو کرد من از خرید روغن اون برند خیلی ناراحت شدم و مطمئنا دیگه از اون برند هیچ خریدی نخواهم داشت. مسئله بعدی عدم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها هست که از اون صدمه زدن به محیط زیست یا اهمیت ندادن به مصرف کننده و جامعه و یا رعایت نکردن قوانینه. توجه کردیم که برندهای معتبر خارجی چقدر به این موضوعات اهمیت میدن مثلا تو برنامه های روابط عمومی خودشون میگن که ما استفاده از مواد پلاستیکی رو تا پنج سال آینده در تولیداتمون به صفر میرسونیم. سال گذشته بود که اپل اعلام کرد تا سال 2030 کاری میکنه که تولید کربن در زنجیره تأمین و محصولاتش به صفر برسه. جدایی از تأثیرات مثبتی که در کسب و کار ایجاد می کنه، اپل با این کار هوا رو کمتر آلوده میکنه بیشتر به سلامت جامعه کمک میکنه و در نهایت مسئولیت اجتماعی خودش به شکل خوبی ایفا میکنه. مضافن اینکه نشون میده درست این شرکت شرکت بزرگیه و ممکنه تأثیرات زیادی در قوانین به نفع خودش در رده های بالای قانونگذاری تو کشور و یا در سطح تجارت بینول داشته باشه اما به مصرف کننده و اجتماع احترام میذاره و اون کاری رو میکنه که به نفع هم است مسئله دیگهی که در صورت بروز مشکلاتی که گفتیم شکل میگیره همون داستان انتقال دهان به دهان یا word of یعنی وقتی من تجربه منفی و تنفری از برندی داشته باشم به دوست و آشنا منتقل میکنم و بقیه هم به دوستان و آشنایان یعنی خودشون انتقال میدن و این زنجیره ادامه پیدا میکنه تا نا کجا آباد و در نهایت افراد از برند متنفر میشن و از اون دیگه خرید نمی‌کنن مسئله مهمی که بسیار قابل تعامله و یکی از دلایلی بود که من این مقاله رو برای ارائه در اپیزود دوم پادکست انتخاب کردم این بود که در تحقیقات انجام شده نشون داده شد در رفتار مصرف های ایرانی متغیرهایی مثل شکایت و مواردی از این دست وجود نداره یعنی در صورت حاد شدن مشکل با یک برند و محصولات و خدمات اون مصرف کننده ای ایرانی به مراجع قانونی مراجعه نمیکنه. این مسئله وجه تمایز دیدگاه مصرف کنند های ایرانی با جوامع غربی هست که دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه. اما شاید دلیل اصلی که افراد از شکایت از شرکتها و محصولاتشون سرباز میزنن اینه که فکر میکنن نتیجه شکایتشون به جایی نمیرسه و احتمالا دستشون جای بند نخواهد بود حتما توی اخبار شنیدید که در یک کشور فرد یا افرادی به دلیل اینکه حق و حقوقشون در ازای خرید محصول و یا خدماتی رعایت نشده قرامت های سنگین از شرکت مورد نظر گرفتند. این همون بحث اجرای قوانین مربوط به مصرف کننده هاست که شاید توی کشورمون کمرنگه و یا اصلا رعایت نمیشه. شاید جالب باشه محققان در مورد این مسئله هم تحقیق کنند و متوجه این مسئله و دلایلش بشن. مسئله مهم دیگهی که به نظرم میاد باید در اینجا اضافه کنم اثر کشور مبدع یا Country of Origin Effect هست که مسئله مهمی در روانشناسی و رفتار مصرف کننده است. این اثر رو Made in Effect هم میگن. مسئله وقتی میبینید روی محصولی زده شده تولید آلمان و یا فرانسه چه حسی میگیرید؟ موضوع از این قراره که کشور مبدع و تولید کننده همیشه یک سری ویژگی ها و تدائیات ذهنی داره که روی رفتار مصرف کننده به صورت خداگاه و یا ناخداگاه اثر میذاره البته باید اشاره کرد که این اثر بیشتر روی افرادی گذاشته میشه که محصول رو به درستی نمیشناسند. این اثر بیشتر روی کالاهای های ماندگار و یا لوکس تأثیر گذاری بیشتری داره و برای محصولاتی با درگیری پایین اثر کمی داره. میدونیم که کالاهای های ماندگار کالاهایی هستند که زود مستحلک یا نابود نمیشند و یا یهباره مصرف نمیشند. مثل موبایل، یخچال و یا خودرو. محصولاتی که درگیری پایین دارن هم محصولاتی مثل شامپو و کاغذی و بعضی خوراکی ها هستن که عمر پایینی دارن و به سرعت مصرف میشن. تداییات یک کشور به محصولات رسوخ میکنه و تصویر کلی که از یک کشور وجود داره باعث یک سری سوگیری ها میشه. مثلا وقتی میبینیم محصولی تولید آلمانه ناخداگاه تداییاتی که آلمان در ذهنمون در مورد خدایی ساخته به محصول رسوخ میکنه و استحکام به ذهنمون میاد و شاید به همین دلیلی که فکر میکنیم مستحکمترین ماشین های دنیا آلمانی هستند. اما در عمل شاید ماشینهای ژاپنی بهتر و مستحکمتر باشن یکی از دلایل مهمی که باعث میشه خیلی از تولیدات ایرانی فروشی و صادر بشن همین تصویر برند مبدع هست طالبی که شنیدید اپیزود دوم پادکست فانل با نام چرا از برندهای ایرانی بدمان میآید بود که توسط من یعنی یاسر نساری ارائه شد هدف من بازگو کردن مسائل و مشکلاتی بود که باعث میشه مصرف کننده ای ایرانی از یه برند متنفر بشه و یا احساس و نگرش منفی نسبت به اون داشته باشه یا برندهای خارجی رو به برندهای ایرانی ترجیح بده امیدوارم برندها تولید کننده ها و ارائه‌دهنده‌های خدمات تو کشورمون به این مساله توجه داشته باشند. تا بتونن برندهای موفق و خوشنام و ماندگار بسازن ممنون که همراهمون بودید لطفا نظرات خودتون رو در مورد این اپیزود با به اشتراک بگذارید نظر شما مهمه و قطعا توی مسیر حرکتی فانل تأثیر میذاره